0: Este verano a otro nivel en el condominio Top del Perú, Monte Alto de Los Portales, a un paso del Boulevard de Asia. Regístrate y aprovecha las ofertas online. MMK Supermarket, ofertonazos, 15% de descuento, Super Lunes de limpieza, Super Martes de Cuidado Personal, Super Miércoles de Pollo y Cerdo, Jueves de Cerveza. Super Viernes de Pescados y Mariscos. Super Sábados de Parrilla. Super Domingos Infantiles, llévate el segundo producto a mitad de precio. MMK Delivery 960-587-331. Coldwell Banker Realty, Bienes Raíces. Coldwell Banker número uno hace 23 años en Estados Unidos. Vendemos tu casa hasta por 20% más que el promedio Número 1 en Florida con más de 12 billones en ventas Número 1 en Miami-Dade y Broward Jimena Preye, 305 3059040631 Coldwell Banker Realty Delo.pe Somos especialistas en transporte de carga regular transporte de concentrado de mineral también transportamos material y residuos peligrosos y diseño y construcción ubícanos a través de nuestra web delob.pe qué tal amigos cómo están muy buenas noches mi nombre es Alfonso Bahía Herrera Gracias por acompañarnos en otra edición de Vaya Talks, como todos los días de lunes a viernes, aquí, ahora en este horario del 2022, de 6 de la tarde a 8 de la noche. Nos pueden ver en las redes sociales de Alfonso Valle Herrera, también en las de Canal B, y por cierto, en las de El Diario Expreso, expreso.com.p, expreso.tv, y los domingos, todos los programas íntegros de. Vaya Talks, usted los puede escuchar a través del 91.9 FM, que es PBO Radio, la radio con fe. Se repiten el domingo a partir de las 5 de la tarde y usted puede escucharlos de manera continua. Hoy tenemos un programa también interesante para usted. Vamos a tener a dos invitados para conversar en torno a temas que son de trascendencia nacional tanto el tema en la defensa de la constitución de la república. Y vamos a preguntarle al doctor Lucas Gersi, ¿por qué, digamos, se ha puesto de moda la constitución? Quizá nunca antes en la historia del país usted ha hablado tanto de la Carta Magna, ha escuchado hablar tanto de la Carta Magna. Quizá en ninguna oportunidad anterior usted estuvo tan pendiente o le han hecho ver que es algo trascendental y que vale la pena estar no solamente enterado, sino defender nuestra carta magna, frente a quienes piensan, como también usted tiene que haber escuchado, estamos en democracia y todas las voces hay que oírlas, quienes quieren, a través de una asamblea constituyente, instaurar una nueva carta magna. Esto es algo bueno para el país, esto es positivo para la patria. Bien, eso es la conversación que vamos a tener a continuación con Lucas Gersi. Y en la entrevista de las siete y cuarto de la noche, va a estar con nosotros el eh, economista Miguel Santillana. Miguel es un profesional eh, con mucha experiencia en varios campos, en varios sectores. Y él, con mucha gentileza, siempre está eh, acompañándonos virtualmente, ve el programa como tantas personas que nos siguen de manera permanente. Y ha hecho una serie de apuntes importantes relacionados, por cierto, a los temas de la inversión privada en el país y cómo poder entender el proceso en el que estamos. Él es un analista político también con una profundidad importante, así que hemos querido conveniente conversar con él este viernes de noche. Eh, comencemos con eh, Lucas Gersi. No sin antes darles una buena noticia, porque yo siempre hablo el programa con buenas noticias, y ya que está Lucas acá, está conectado por aquí. Vamos a saludarlo. Lucas, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, Alfonso, muchas gracias por la invitación, muy buenas tardes, y nada, encantado de estar acá para, para poder conversar.
0: Eh, Lucas, muy bien, gracias por estar esta noche en Vaya Talks, eh, o esta tarde en Vaya Talks, no te voy a quitar mucho tiempo, pero antes de entrar a hablar del tema constitucional, de hablar sobre tu rendición de cuentas, lo que ha sido tu experiencia en estos cinco meses, cómo así has logrado ese millón y medio, qué viene por delante, qué va a pasar... ¿Y cuál es la posición en realidad de los defensores y los impulsores de esta iniciativa que tú lideras? Antes de pasar a eso, déjame un minuto para compartir con todos y contigo también un tema que me parece bien interesante porque eh, estamos en un medio que es Canal B, el canal del Bicentenario, es una plataforma digital y déjame compartir con ustedes y contigo, Lucas, los resultados de lo que ha venido siendo eh, los últimos días eh, o semanas en Canal B. Eh, en grueso le puedo decir que estamos alcanzando niveles muy importantes de personas a las cuales alcanzamos con nuestro contenido. ¿no? Eh, lo que les muestro ahora es la estadística interna de las páginas de Alfonso Bahía Herrera, eh, Canal B. Y ustedes ven al lado izquierdo la cantidad y el alcance que hemos obtenido entre el 17 de diciembre y el 13 de enero. 17 de diciembre del 2021 y 13 de enero de 2022. Esto es últimos 28 días. 3.756.861 personas alcanzadas. Y esto es importante porque si yo bajo eh, este cuadro y vemos la última página del cuadro, lo que dice aquí es que hay cero alcance pagado. O sea, ¿Por qué le digo esto, amigo? Porque nosotros en Canal B no pagamos publicidad. Nosotros no pagamos eh, para que nos vea nadie. Eh, usted que nos acompaña, eh, amigo eh, de las redes sociales, al que le agradezco mucho que esté pendiente del programa, usted nos acompaña, pero usted sabe perfectamente que usted se conectó al programa a esta hora, pero no hay aviso publicitario, pagado en Facebook para que alguien le dé like a nada de lo que hacemos nosotros. Esto se llama orgánico. Y lo orgánico eh, tiene una importancia central en el mundo de las redes sociales. Lo que nosotros estamos logrando hacer es que la gente esté pendiente de los contenidos de Canal B en virtud de ellos mismos. Hay un grupo de personas crecientes que nos sigue, a los cuales les debemos todo lo que estamos haciendo y les agradecemos muchísimo porque... Esa expansión permite que varias firmas nos vean a nosotros como una opción para poner publicidad. Y eso nos permite poder pagar la plataforma y continuar creciendo como vamos a hacerlo este año. Vamos a hacer una serie de innovaciones. Vienen más programas para eh, Canal B. Vienen más sorpresas para Vaya Talks. Así que todo esto es gracias al crecimiento que ustedes nos ayudan a hacer. Esto no es ninguna magia, es trabajo, trabajo y más trabajo. Bien, dicho esto, vamos al tema central y constitucional. Eh, bueno, a ver, Lucas, do, dos cosas importantes. La primera es, eh, tuviste una conferencia de prensa muy eh, eh, interesante por los anuncios que has hecho. Eh, eh, has estado rodeado de mucha gente joven. Eh, nosotros hemos transmitido en directo lo que estaba ocurriendo en el Hotel Bolívar. Tú habías hecho un flyer que déjame compartirlo para que nos ubiquemos un poco en lo que fue el evento. Eh, el balance sobre la campaña no a la Asamblea Constituyente. Abogado Lucas Gersi Modillo, esto fue en el Hotel Bolívar el día de ayer a las once y media de la mañana. Hubo mucha gente y hubo discursos importantes, vi a algunas personas también eh, representantes de, del Congreso. Pero yo quiero preguntarte entonces, eh, Lucas, eh, cuéntame el titular, los titulares. O sea, ¿cómo ves, claro, para ir al grano, ¿no? ¿Cómo ves el tema eh, en esta iniciativa que has tenido tú? Eh, ¿Cómo te ha ido en estos cinco meses? ¿Cuál es el resultado de este esfuerzo que has hecho?
1: Muchas gracias, Alfonso. Antes que nada, quiero felicitarte por el crecimiento orgánico de Canal B, que yo estoy seguro que es la recompensa merecida pues, de un trabajo que se hace todos los días. ¿no? Entonces, mis felicitaciones en ese sentido, en primer lugar. Ahora, bueno, pasamos a los titulares de ¿no? la Asamblea Constituyente. ¿no? La verdad que la campaña que nosotros hemos llevado a cabo de recolección de firmas es una campaña que se ha hecho en poco tiempo, con pocos recursos. Y pese a esas características, ha tenido un resultado que yo pienso que ha sido, que ha sido bueno. Nosotros hemos ido de menos a más, cuando lanzamos la campaña no teníamos ninguna organización, la lanzamos prácticamente un grupo muy pequeño de personas como Ciudadanos y muchos colectivos, muchas personas en el Perú respondieron. ¿no? Entonces yo quiero transmitir mi agradecimiento porque esta ha sido una auténtica campaña eh, de sociedad civil, de abajo hacia arriba.
0: Yo eh, quisiera preguntarte dónde estuviste en el Perú, en qué parte.
1: A ver, hemos estado, si mal no recuerdo, en 14 regiones, si es que contamos al Callao como una región, pero a ver, eh, eh, la campaña ha visitado oficialmente todo el norte prácticamente, eh, Trujillo, Chiclayo, eh, Cajamarca también, hemos visitado Iquitos, hemos visitado Piura, hemos visitado Cusco, Puno, eh, también por supuesto Arequipa, también Tacna, también eh, Junín. Entonces son varias regiones del Perú las que nosotros hemos recorrido y en la, los meses que queda tenemos el compromiso de visitar algunas más, como por ejemplo Huánuco, como por ejemplo Ayacucho, como por ejemplo Juliaca, porque visitamos Puno, pero no, no nos dio tiempo de visitar Juliaca. Entonces es un trabajo que está, que está abierto, ¿no? Pero yo quiero destacar algo que es, yo quiero destacar, algunas cosas que son importantes. ¿no? Número uno, la defensa del Estado de Derecho, la defensa del orden constitucional, no la podemos hacer solamente los abogados. Estamos enfrentando a un grupo de personas que quieren la Asamblea Constituyente y que van a impulsar la Asamblea Constituyente por las buenas o por las malas, si es que tienen la fuerza para hacerlo. No basta tener la razón para preservar el Estado de Derecho. De repente, yo creo que tenemos la razón jurídicamente, legalmente, pero eso no es suficiente. Es necesario ganar en el espacio de la legitimidad. Entonces, quienes van a parar la Asamblea Constituyente no van a ser los abogados. Va a ser la fuerza de la ciudadanía, de la opinión pública, que exprese su voluntad ciudadana de resguardar el ordenamiento constitucional. Entonces, por eso, ese es el principal objetivo de las firmas. Si no hay una legitimidad ciudadana en contra de la Asamblea Constituyente, aunque sea inconstitucional convocar la Asamblea Constituyente sin pasar por el Congreso de la República, puede ser que se animen a hacerlo igual. ¿no? Entonces, ese es un poco el espíritu de la campaña. Conversar con riesgo? las personas, debatir, discutir, ir a los medios regionales, es decir, que sea ecuménico. ¿no? Ese es el espíritu de la campaña. ¿Qué
0: riesgo, ¿Qué riesgo existe desde tu punto de vista? de que la posición que quiere Asamblea Constituyente y Nueva Carta Magna eh, tenga el campo mucho más fértil si se produce una derrota de la derecha en octubre y un triunfo de Perú Libre o de las huestes de la izquierda.
1: Correcto. A ver, eh, yo creo que es importante tomar en cuenta que pese al buen propagandismo que se hace a sí misma la izquierda en el Perú, eh, nosotros sabemos de buena fuente que les estamos ganando por goleada en lo que se refiere a recolección de firmas. Nosotros hemos tenido prácticamente todos los fines de semana, por muchos meses, eh, decenas de mesas instaladas en simultáneo en el territorio nacional y hemos estado teniendo firmas de manera muy sistemática. En cambio, eh, Perú Libre, cuando nosotros preguntábamos, por ejemplo en Puno, ¿cuántas veces ha estado Perú Libre acá? nos decían han estado una semana y luego se fueron. Es decir, Perú Libre no ha realmente tenido un trabajo sistemático de recolección de firmas y por eso les estamos ganando por golear. ¿no? Eso es un primer punto que quiero destacar. Eh, sin embargo, lamentablemente ya a nivel político, yo veo que las fuerzas opuestas a la consolidación del autoritarismo en el Perú no, no se han podido unir y yo creo que es prácticamente imposible que El gobierno y sus aliados no tengan una victoria casi completa en las elecciones regionales y municipales. ¿no? Entonces, bueno, es eh, eh, complicado. ¿no?
0: Ya, eh, perfecto. Tengo dos preguntas, pero la primera es: tú eh, vas a continuar, es lo que has dicho, vas a continuar porque te faltan todavía eh, por lo menos el doble, es decir, otro millón y medio más, por lo menos, si de repente <ríe> vas a empezar a llegar a cuatro. Eh, ¿Cuál es el plan y, en fin, cómo vas a hacer esa campaña?
1: Bueno, vamos a seguir trabajando con la experiencia acumulada que tenemos, seguiremos trabajando con los voluntarios, seguiremos recorriendo el país, porque nosotros pensamos que nuestra campaña tiene un efecto disuasivo y, y contribuye a que el otro bando no se anime a hacer la Asamblea Constituyente, porque hay un termómetro ellos saben más o menos cómo nos va a nosotros y saben más o menos cómo les va a ellos ellos dicen que el pueblo pide asamblea constituyente pero como nosotros tenemos muchísimas más firmas que ellos la veracimitud de la afirmación de ellos sencillamente desaparece ¿no? entonces nosotros vamos a continuar vamos a continuar seguramente eh, cuatro meses más cinco veces más el objetivo es duplicar la cantidad de firmas que tenemos y luego, ya concluidos estos cuatro o cinco meses, evaluaremos el panorama del país y seguramente estaremos presentando las firmas a la ONU.
0: Ya, ahora, sí. en un mundo de incredulidades, Lucas, en un mundo de, de creciente incredulidad, la pregunta de quienes todavía no han firmado tus planillones podría ser, ¿por qué le voy a creer a este muchacho tan simpático y locuaz de que tiene un millón y medio de firmas? ¿Y por qué no le creería al otro muchacho simpático o no tan simpático, pero a Bermejo, de que tiene también su millón y medio de firmas. En fin, ¿por qué no bueno, podría querer también a ellos? ¿Y por qué quererte a ti?
1: Bueno, él no ha declarado que tiene un millón y medio de firmas. Lo que nosotros vamos a hacer, y estamos en proceso de, de desarrollar una herramienta, es vamos a desarrollar una herramienta donde las personas que han firmado van a poder introducir su número de DNI, van a poder introducir eh, la fecha de emisión del DNI, y van a poder verificar si su firma ha sido registrada o no. Y la idea de eso es darle tranquilidad a la gente de que cuando firmaron hace dos, tres meses, hace cinco meses, en una calle, en un mercado, en una plaza del Perú, que efectivamente hemos contabilizado su firma. Entonces, eso es algo, por ejemplo, que estamos en proceso de, de desarrollar, ¿no? Yeah. Eh, y, vamos a, y vamos a continuar trabajando, pues, un tiempo más. ¿no? Yeah.
0: Lo, lo siguiente que te quería preguntar era eh, es obvio, y tú lo has señalado en este programa, que uh -huh. tú tienes también una legítima eh, aspiración política.
1: Uh -huh.
0: eh, entonces, la pregunta era esta, ¿no? Eh, ¿Tú piensas intervenir en el proceso electoral que está ya en marcha, que va a producirse en octubre de este año?
1: A ver, yo he recibido algunas eh, invitaciones, a participar en el proceso electoral que, que está en marcha. Yo he considerado esas invitaciones y he decidido no, no aceptarlas, porque en este momento el compromiso que yo tengo es culminar exitosamente el proceso de recolección de firmas, que es un proceso que es simultáneamente apartidario y multipartidario. Hay eh, muchísimas personas, la gran mayoría, que participan recolectando firmas que no son de ningún partido político, pero también hay militantes de partidos políticos que de manera muy activa recogen firmas. Entonces eh, yo no puedo participar en política partidaria en la posición en la que me encuentro y por consiguiente no voy a tener ninguna participación en el proceso electoral de elecciones regionales y municipales. ¿no? Una vez que culmine toda la epopeya de las firmas, ahí yo veré qué hago yo posteriormente. ¿no? Que, ya, pero ahí viene la
0: siguiente pregunta. Sí, Tú... Claro. Eh, ¿Piensas formar un partido político? ¿Piensas adherirte a un movimiento o a un partido político existente?
1: Eh, son cosas que he pensado en algunos momentos, pero no he tomado una decisión, eh, digamos, determinante sobre eso. Yo soy una persona que tiene un interés en los temas públicos, soy una persona interesada en defender el Estado de Derecho y la economía de mercado, pero sí te quiero decir algo, Alfonso, ¿no? A mí me interesa mucho la política, pero yo no quiero eh, que la política se convierta en una ocupación a tiempo completo para mí, ¿no? Yo siempre quiero mantenerme también dedicado al derecho y de quiero mantenerme uh -huh. dedicado a la docencia también, que son actividades que me gustan, que me gustan mucho, ¿no? a la docencia uh -huh. universitaria. Uh -huh. Pero eso, lo evaluaré, ¿no? Lo evaluaré y de todas maneras seguro participaré en algún, algún tema político más adelante.
0: Bien, ahora, pasando al tema eh, estrictamente constitucional. Yo decía al principio que la Constitución y los temas eh, relacionados a la Carta Magna se han puesto de moda. Y se han puesto de moda porque eh, el presidente Castillo, el señor Vladimir Cerrón y varios parlamentarios del actual Congreso de Perú Libre y de fuera de Perú Libre están eh, interesados en poder hacer una nueva carta magna, hacer una nueva constitución y para ello están impulsando una asamblea constituyente porque no quieren hacer reformas constitucionales sino quieren, es como decir, volver eh, a pintar sobre un lienzo blanco toda la estructura de la nación. Ellos,
1: ellos no quieren debatir tema por tema, Alfonso. Quieren debatir todos los temas en simultáneo y a la vez. Cuando uno debate las cosas tema por tema puede haber un debate, ¿no es cierto?, racional acerca de cada punto. Si uh -huh. se debate todo en simultáneo, a la vez, es mucho más fácil infiltrar cosas, y que luego las personas no saben bien por qué están votando en un referéndum. Y además, otro problema, es que cuando hay reformas constitucionales, lo que dice el Congreso en una reforma constitucional, el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial, lo pueden de alguna manera controlar. Pero lo que dice la Asamblea Constituyente está por encima de todo, es un poder omnímodo, y nadie la puede controlar bajo ninguna circunstancia, de ninguna manera. Entonces, es la búsqueda del poder absoluto, ¿no? de ya. los maoristas que pensaban que, salvo el poder, todo es ilusión.
0: Claro. Dicho esto, este, ahí hay dos temas que surgen de la conversación y que van por dos lugares distintos. El primero, que quiero tocarte, tiene que ver con el hecho de que hay personas legítimamente, en la población, uh -huh. y creo que es eh, creciente el número de personas, es la percepción que tengo también, porque circulo por el Perú y hablo con muchas personas, que aun cuando no podemos casi discutir los beneficios que ha traído la Carta Magna actual en diferentes campos, uno de los cuales es el económico, a pesar que dicen que no ha servido, pero son realmente, eh, objetivamente, hay cosas concretísimas que han funcionado. También es verdad que hay sectores de la población que no han recibido, no han tenido la oportunidad que el Estado, ¿no es cierto?, se encargue de mejorar sus condiciones de vida en general. Entonces, sienten una frustración, quizá, lamentablemente, una envidia o un dolor porque... Lo que ven por televisión, lo que ven por los medios, lo que escuchan por internet, no es algo que les toca. Y creen legítimamente y, y, y sinceramente que la única manera de que las cosas pueden cambiar es con una carta magna nueva. Si otra vez se pinta sobre el lienzo blanco algo y que en eso nuevo algo les puede tocar. Porque en lo que está, ellos saben que de esa casita que tienen en ese asentamiento humano, quizá nunca van a moverse. Entonces, entonces y, y muy bien, la pregunta es, entonces, ¿cómo hacemos para poder convencer, no es cierto, de que eh, más bien avanzando con reformas constitucionales y mejorando los niveles de la política peruana es posible más bien atenderlos y hacerlos que más rápido que nunca puedan más bien recibir o tener una serie de beneficios o ventajas que el Estado les debe proveer, porque no tienen otra forma de salir de donde están.
1: Correcto. El primer paso para convencer a las personas que están en esta situación, Alfonso, es aceptar que tenemos que convencer. Por demasiado tiempo los peruanos hemos pensado que la defensa del Estado de Derecho la pueden hacer solamente los abogados, ¿no? que basta con aprobar una ley, que basta con eh, ir al Tribunal Constitucional y que no es necesario cuidar la legitimidad. Si alguien tiene razón, pero no tiene legitimidad, pierde. Es necesario hacer un trabajo, aunque sea una mala palabra para algunos, es necesario hacer un trabajo político y es necesario hacer un trabajo de eh, combate de ideas. Un trabajo de difusión ideológica también, ¿no es cierto? De defender y exponer las ideas del gobierno limitado, del Estado de Derecho y de la defensa de la economía de mercado. Entonces tenemos que aceptar que si no convencemos... No vamos a poder ganar imponiendo. Siempre se gana convenciendo. Es la única forma de ganar. ¿no? Y para convencer tenemos que salir ahí a conversar con la gente. Eh, esa es una, una primera aproximación. ¿no? Hay que tomar en cuenta varias cosas. Eh, digamos, la no a la asamblea constituyente no es una propuesta que esté vendiendo todo un programa de gobierno. No corresponde. Digamos, no tienen que estar de acuerdo con mis ideas para firmar el planillón de no a la Asamblea Constituyente. Lo único que dice no a la Asamblea Constituyente es lo siguiente. No es adecuado generar un espacio de poder absoluto en el Perú en este momento. Eh, el Perú tiene una serie de problemas. Hay que hacer muchos cambios. Nuestra visión no es una visión conservadora de las cosas. Tienen que haber muchísimos, muchísimos cambios incluyendo cambios constitucionales, pero cambios con democracia, sin poder absoluto y sin que se dé la situación que plantea Perú Libre, porque Perú Libre quiere abandonar la democracia representativa y transformarla por una democracia corporativista, porque en su asamblea constituyente una parte de los constituyentes serían electos y la otra designada por sindicatos nombrados por ellos mismos. ¿no? Entonces se trata de, antes que, antes que discutir, eh, si es mejor el libre mercado, la economía social de mercado, los, la socialdemocracia antes de discutir la política económica o otras diferencias se, se defienden los principios fundamentales, ¿cuáles son los principios fundamentales? que el gobierno tiene que ser un gobierno limitado y democrático primero se defiende la democracia y luego discutimos de lo
0: demás ¿no? claro, Además, pero ahí, re, ahí regresamos al tema otra vez 100%, 100 político en Lucas que es ¿sí? Eh, cómo defiendo la democracia con los niveles de pobreza que todavía tenemos y con las, eh, digamos, brechas de infraestructura o de salud, o de educación o de servicios o de seguridad o de muchas cosas que tenemos en el país y que lamentablemente la corrupción, la corrupción, la falta de gestión pública adecuada eh, ha eh, hecho imposible que se llegue a esas personas. Entonces... Yo ayer conversaba y eh, mostraba el presupuesto de este año, eh, Lucas, y es de 200 mil millones de soles, y está distribuido en todo el país, en regiones, municipios, y la plata la están girando en este momento. O sea, en este momento se están produciendo firmas de cheques para entregar el dinero a las circunscripciones nacionales. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuánto de ese dinero va a llegar a la gente que realmente lo necesita? ¿Y cuánto se va a quedar en la mitad, en las comisiones, en la corrupción, o en obras que no tienen ninguna relevancia. Entonces, una cantidad, desesperación?
1: Una, una cantidad gigantesca, una cantidad gigantesca. Digamos, el desempeño del Perú en los últimos 30 años aproximadamente ha sido una historia de éxito, solo si lo comparamos con lo que hubo antes. Pero en realidad, ambas son historias de fracaso, porque el Perú debería estar mucho mejor de lo que está ahora. ¿no? Eh, Hernán Adolfo Benítez Condeso comenta ¿no? que con la constitución actual no se ha favorecido a los menos pudientes. Pero es muy interesante. Si nosotros vemos crecimiento económico en el Perú a lo largo de los últimos 30 años, vamos a advertir que el 10% más pobre del Perú ha crecido sus ingresos más de 10 veces más que el 10% más rico. Y el Instituto Peruano de Economía tiene unas gráficas que muestran esto de una manera muy interesante. El Perú no solamente es más rico que antes, sino que es más igual que antes. Y han mejorado todos sus indicadores, de todo tipo. Es decir, el Perú es un mejor lugar para vivir ahora que antes, porque con una economía más cerrada, ¿qué cosa se genera? Menos competencia, más corrupción, precios más altos. Con una economía más abierta, hay un poco más de eficiencia económica. El defecto que ha tenido el Perú no es una economía demasiado abierta, sino una economía muy poco abierta. Si es que nosotros tuviésemos mercados más abiertos, más competitivos, seguramente tendríamos un mejor estándar de vida, pero no hay soluciones de varita mágica todo aquel que venda la idea de que cambiando una constitución va a cambiar dramáticamente la realidad para mejor, es una persona que está engañando, ¿no? entonces hay que vacunar a la población del de virus, digamos, del populismo que es peor que el virus del COVID y básicamente explicar por qué cambiando la ley no cambia la realidad la Constitución dice que tiene que haber derecho a la salud. Nadie tiene salud. La Constitución dice que tiene que haber derecho a la educación. Nadie tiene educación. Las cosas en la vida se consiguen, así como Canal B ha conseguido su crecimiento orgánico, trabajando. Todos los que hunden, eh, digamos, soluciones faranduleras eh, son, son demagogos, ¿no? Y hay que extirpar a los demagogos de la política latinoamericana. Ese tiene que ser el trabajo... De, la generación, de mi generación y de los claro. jóvenes a la
0: mía. De, de acuerdo, pero. Y hay
1: eh, caudillos en el Perú. Mira. Es, es, exorcizar el populismo de la
0: política peruana.
1: Claro, es pero. Ese, es, 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 de nuestra es, es, generación.
0: Mira, me parece fantástico, pero me parece una labor casi imposible, sin que eso quite que ese es el reto, ¿no? O sea, ok, de eso se trata finalmente. Bueno, cuando yo pensaba hacer Canal B, Mucha gente me decía, estás loco, compadre, quédate sentado en tu casa antes hacer otra cosa. Y yo decía, esto va a ser y esto va a crecer. Y cuando he terminado de mostrar el plan de lo que estamos haciendo lo que viene para adelante, me dicen, oye, pero no estabas tan loco, ¿no? De repente estás más loco que nunca. Bueno, no importa, pero eso lo vamos a lograr. Pero en todo caso, más allá de, de, de estos pequeños ejemplos casi irrelevantes, lo que te digo es, regresamos al, al centro de la conversación que es cómo hacemos para o sea, no es, no es solamente una labor de comunicación. Mira, tú necesitas hacer una reforma profunda del Estado. Como dice César Nureña, el Estado, no, el estado no que tenemos no, no funciona.
1: funciona. No, no funciona.
0: Entonces, entonces, no es un asunto de la Carta Magna. No tiene nada que hacer la Carta Magna en este, en este, en este momento. Aquí uh, lo que hay que hacer es un cambio profundo del Estado. El estado...
1: Alfonso, hay, hay un tema que aquí sí, sí discrepo de repente un poco. El, el Estado la estructura del Estado la define la Carta Magna. Entonces, cambiando ciertas cosas de la Carta Magna, sí se mejora el Estado. Hay que cambiar la Carta Magna en algunas partes, pero no generando el poder absoluto de la Asamblea Constituyente.
0: De acuerdo, Por pero ejemplo. mira, pregunta. A ver, ¿Pregunta? Dale, dale, dale,
1: dale, dale. A
0: ver, este, ¿cambiarías, ¿reducirías los ministerios?
1: Eh, sí, sí. Eh, los reduciría eh, sustancialmente, sí.
0: ¿Reducirías gobiernos regionales o municipales?
1: Eso es más complicado, más difícil, porque cada departamento del Perú tiene su identidad y tiene su historia, ¿no? Entonces yo no creo que sea tan... ¿En fácil Lima crear...
0: cada distrito tiene su identidad?
1: No, a ver, estoy hablando de las regiones.
0: En general, ¿no? Te hablo de cómo haces para optimizar.
1: Hay que... Se puede revisar ese tema. Se puede revisar ese tema. Aunque también la, la centralización, digamos, de todo, bajo menos municipios no necesariamente es mejora. No necesariamente es mejor eso tampoco. Lo que yo creo que es esencial es equilibrar la relación entre poder ejecutivo y legislativo, sobre todo hacer que el funcionamiento del Congreso sea más eficiente, para que ya no exista la percepción de que el Congreso es un circo o para que ya no exista la percepción de que el Congreso es ineficaz. Por ejemplo, el Congreso no se debería escoger todo en la misma elección, debería escogerse por mitades o por tercios, de manera tal que a mitad de periodo presidencial el pueblo puede premiar al gobierno y castigar a la oposición o al revés en función de su desempeño y eso nos da mayor estabilidad política yo sería favorable a que haya en el Perú un sistema de distritos uninominales de manera tal que cada peruano sabe quién es él o la congresista que lo representa y los peruanos puedan fiscalizar mucho mejor a sus parlamentarios y eso también genera un congreso que tiene menos bancadas se puede actuar mejor ¿no? entonces hay eh, varias cosas que nosotros podemos, eh, varias reformas importantes que se pueden sacar adelante. ¿no? Mm. Eh, digamos, el tema de las municipalidades yo creo que sí se, sí, sí, claro. sí se puede revisar también.
0: Sí, 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 porque yo, bueno, lo que aprecio es que cada alcalde distrital es un pequeño rey, ¿no? Y no puedes tener en una ciudad como Lima este, 42 re reinos, pues reyesuelos. Esto no, no funciona así. Esto debería ser algo corporativo, mucho más eficiente. Mira nomás la cantidad de dinero que se gasta en serenazos, por Dios. Cada municipio tiene sus propias camionetas, sus propios uniformes. O sea, es vas pasando de Lima, si vienes del aeropuerto y llegas hasta La Molina y no vas por la vía María, sino por la otra, pasas por nueve o 12 distritos y cada uno tiene su propia naturaleza y su propia manera de concebir todo, la seguridad el desarrollo, eh, los temas viales, en general, es un más o menos un desorden organizado o un organismo desordenadísimo, ¿no? y eso no puede continuar, y eso es lo que realmente genera caos, genera duplicidad de funciones y mucha ineficiencia en el gasto y corrupción
1: Sí, pero es, eso es muy probablemente un, un exceso, ¿no? además si uno intenta leer las leyes orgánicas de municipalidades, de gobiernos regionales, eh, no es nada claro cuáles son las competencias de los distritos versus las de las provincias. ¿no? Entonces, eso es permanentemente una fuente de litigios. Además, por ejemplo, Alfonso, tú, eh, yo he tenido oportunidad de trabajar en el Tribunal Constitucional y yo he podido acceder a información que es sorprendente. Más del 80% de los límites entre distritos y provincias en el Perú no está claramente definido. Y eso es una fuente permanente de conflicto, ¿no? sobre todo fuera, fuera de Lima. Entonces, realmente, tú tienes situaciones de mucha precariedad, ¿no?
0: Sí, para ir terminando, Lucas, y agradeciéndote por tu tiempo, has tocado un tema que me parece que, sobre el cual quisiera eh, extenderme un minutito, y tiene que ver con el asunto del Tribunal Constitucional, donde tú señalas que has eh, estado vinculado de alguna manera, pero que en la actualidad va eh, tomando un giro distinto en su composición y si era de izquierda antes comienza a tener una digamos visión distinta una conformación distinta esto es así o esto es una alegría eh, pasajera
1: bueno es la primera vez en muchos años que el tribunal constitucional del Perú no está claramente controlado por la izquierda y pero eso es consecuencia de un hecho fortuito de un hecho lamentable en realidad que es el fallecimiento del eh, magistrado Carlos Ramos Núñez que lamentablemente nos dejó ¿no? a, a mejor vida entonces ahora ya no hay siete magistrados sino solamente seis el presidente es Augusto Ferrero Costa de estos tres magistrados hay tres que normalmente votan en un sentido, un poco más de izquierda tres que normalmente votan en otro sentido un poco más de derecha, por así decirlo y el que dirime es de este segundo gru grupo que es Augusto Ferrero, ¿no? Entonces, es la primera vez que la izquierda no controla claramente el Tribunal Constitucional. Pero esto hay que tomarlo con, con pinzas, porque los magistrados son personas muy independientes, tienen eh, criterios jurídicos propios y muchas veces votan de manera distinta a como nosotros pensamos o podemos prever que ellos van a votar, ¿no? Pero, digamos, el TC cumplió un rol muy importante. Yo creo que el doctor Ferrero va a cumplir un rol importantísimo, resguardando el Estado de Derecho en este momento, y además también para sacar adelante el Estado de Derecho en el Perú, es necesario introducir cambios en cómo en el TC. Es en los magistrados del TC en el Perú, Alfonso, tienen el periodo de gestión más corto del mundo. En ningún lugar del mundo los magistrados son electos solo por cinco años. Lo normal es que sean electos por periodos de 12 años, 15 años, o de por vida. Y la idea es que como un magistrado tiene un periodo largo, ya no está pensando en la política coyuntural, ya no está pensando en su propio futuro tampoco, sino que el magistrado está más bien eh, inmunizado del debate político y puede tomar decisiones independientes. En el Perú la mayoría de magistrados actualmente tienen el periodo vencido y eso les resta un poco de independencia. Aunque sean excelentes personas, les resta un poco de independencia porque no saben cuánto tiempo más van a estar en el Tc y eventualmente tendrían que ver qué van a hacer una vez que dejen el cargo. Debería ser mucho más largo su periodo de gestión. Eso es absolutamente fundamental. Y nunca deberían escogerse todos los magistrados del TC a la vez. ¿no? Porque si se renueva todo el TC a la vez, ahí está siempre el miedo de que el Congreso puede copar el TC. ¿no? Hay muchas Muy reformas bien. que que hacer por ahí también.
0: Lucas, gracias. Y bueno, primero te felicito. Ah, te felicito, has hecho algo... Muy complicado y has tenido una excelente idea y has tenido una enorme valentía. Casi te ocurre una desgracia y gracias a Dios que no pasó nada. Pero bueno, son avatares, son, son cicatrices de la, de la vida. Y te felicito por tu iniciativa y ojalá que te siga yendo bien. Aquí en Canal B, desde el principio que apareció y apareciste, hemos estado tratando de ayudarte. Y lo seguiremos haciendo. Eh, de manera incondicional, nos parece estupendo lo que estás haciendo y te deseamos lo mejor de lo mejor sinceramente, un gran un gran abrazo
1: muchas gracias Alfonso por todo el apoyo, por la invitación y seguiremos en la lucha para defender el Estado de Derecho y la democracia, seguimos adelante gracias, un abrazo,
0: muchas gracias, gracias. un abrazo, chau, chau gracias. bien, amigos, era Lucas si ustedes lo han escuchado, muy interesante lo que está haciendo este joven abogado eh, está con nosotros nuestro siguiente invitado, que es Miguel eloso Santillana. Miguel, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Alfonso? Gracias por ¿Qué? la invitación.
0: No, no, no. después y, gran, a... y
2: felicitarte por el esfuerzo que has hecho, porque sí. lo has hecho a pulso. Muchas y gracias. Igual que Lucas Hercia, pulso ha conseguido el, el bueno. millón y medio de firmas. Sí, este, en fin, vamos ahí
0: empujando las cosas. Na, nada es fácil en la vida, nada, nada, nada. Tampoco hacer canal B ni vaya tox, pero este mira, tú sabes que no hay nada más hermoso que forzarse en hacer algo en lo que uno cree. No hay nada mejor que eso. Y, y cuando además tú crees en lo que estás haciendo. No hay ni días ni noches ni horas perdidas. Todo es ganancia y no es dinero, ¿no? es la satisfacción de lo que estás haciendo, ¿no? Así que Aquí en Canal B estoy recontra feliz y recontra empilado.
2: Mira, este, eso es este, el camino del éxito. El camino del éxito es hacer cosas con pasión y no verlas como una, un trabajo algo que, pucha, tengo que hacer. Esto sí. es el esfuerzo que los peruanos hemos aprendido, las nuevas generaciones han aprendido y ese 75, 78% de informales que salen todos los días a conseguirse el pan, lo saben.
0: Sí, sí, sí. Estamos en lo mismo. Solamente déjame volver a compartir este cuadro porque me parece importante. Amigos, los que no llegaron al principio están ahora. Eh, tenemos una cifra importante relacionada a la cantidad de personas que alcanzamos durante los últimos 28 días en Canal B, en las redes de nuestro... Eh, medio de comunicación, estamos sobre los 3.756.000 personas alcanzadas. Y eso es algo importante, eso es algo que tiene que relevarse, porque este medio eh, está logrando esos resultados. Y les dije lo que también es importante, dejé de mostrarlo al final: eh, no es pagado. El alcance es lo que se dice en Facebook. Eh, orgánico. Es decir, la gente lo hace, el contenido lo provoca. Nosotros no estamos pagando un solo a Facebook para que la cantidad de personas que nos ven siga creciendo. Y eso es gracias a usted, señora que nos ve, a usted, señor que recomiendo este programa. Es suyo más que nuestro. Y eso es un tema que hay que agradecerle. Así que muchísimas gracias por eh, la confianza. Bien, ahora, para que esto sea posible, tiene que haber publicidad. Vamos a un brevísimo corte y comenzamos con Miguel Santillana en esta conversación que estoy seguro va a ser muy interesante. Bien, vive este verano a otro nivel en el condominio top del Perú. Ahí ustedes están viendo ese flotador con esa familia. Podría ser, podría ser la suya. Condominio Monte Alto de Los Portales a un paso del Boulevard de Asia, muy cerca de Lima al sur de las playas de Lima. Regístrese y aproveche las ofertas online. Ahí está la dirección, losportales.com.pe. Y, por supuesto, PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales, también ahora con HMB. Recuerde, ahí está, vainilla y chocolate. La buena alimentación va a mejorar su defensa. Y, en todo caso, y lo más importante, es que recuerde que puede comprarlo en boticas, farmacias, a nivel nacional. Ahí está la web, pbmplus.com. PE, listo. Muy bien, Miguel. Hay varios temas, pero vamos primero a tu visión. Me gustaría conocer cómo ves en general las cosas en este momento en el país. Eh, optimista, resignado, desesperanzado, más bien, este, ayer dijo una cosa muy interesante, por ahí comencemos, María Cecilia Villegas. ¿Ya? Uh -huh. Ella dijo lo siguiente en el programa este, Reflexiones de Pepe Pardo, también por Canales. Lo dijo a las 9, a la, al final del programa. Dijo lo siguiente: Ella dijo, este, la gente está buscando, la gente está esperando un Mesías, está esperando el orador, está esperando el líder que venga y que sea el que va a llenar la plaza y nos va a convencer a que vamos a decir, ok, sigue tú adelante, de tu de tu de tu cinturón o del, de, de tu traje. Ella dijo, eso no existe, no va a existir. Aquí la única manera de salir adelante es si cada uno se convierte en el vocero, en el defensor de las cosas y en el articulador de cadenas para poder hacer lo que los problemas queremos, que es trabajar en libertad. Bueno, ¿cómo ves la cosa tú?
2: A ver, yo voy a empezar con, con cuatro puntos que, tiene, que también coincido con la seño, señora Viegas. Eh, el primer punto es que creo que de las elecciones para acá, como que estamos acostumbrándonos, nos hemos adormecido a las pachotadas del presidente, tomamos como normal que los terroristas visiten palacio de gobierno o que sean nombrados para prefecturas a nivel nacional. Eso es inadvisible, pero lo dejamos pasar. Por otro lado, tenemos a esta famosa generación del Bicentenario que si tú ves Twitter, este, tú lo ves como que, jojolete, estamos creciendo, el dólar baja y el comunismo está el, no está en el Perú. Como si eh, lo que sucede con el socialismo del siglo XXI sea igual que Lenin y su asalto al poder en Rusia. El socialismo del siglo XXI es de a pocos. Van ganando espacios, van copando espacios y de ahí ejecutan. Y eso no se dan cuenta. Con preocupación, ya no tenemos los 87 votos para la vacancia. Este, tenemos gente que me parece increíble, un, tú me puedes dar el nombre, un congresista de Acción Popular cuyo asesor era, es, es Lescano, que renunció y se fue a la, a la bancada de Perú Democrático de El Che, uh -huh. este, el Che Bermejo. Y otro personaje que realmente me llama la atención es un señor Valer, que llegó al Congreso con Porqui, renunció, antes inclusive que se juramente pasó a Somos Perú y ahora es de la bancada de Bermejo. Y el presidente de la República esta tarde los ha recibido. Entonces, ya no tenemos los 87 votos para la vacancia. Siguiente punto. Verónica Mendoza, esta semana, no ha podido inscribir su partido. Creo que es la quinta vez que ella trata de inscribir un partido propio. No puede inscribirlo, pero... Tiene seis, seis ministerios, más todos los funcionarios públicos de confianza que han, que han podido meter a cada uno. Lo bueno de esta semana es que el Congreso ha sacado este tema del referéndum y el, el Juzgado Nacional de Elecciones
3: uh -huh.
2: le ha dado la razón, sorprendentemente. Así es. Sorprendentemente le ha dado la razón y inclusive eh, personajes que para mí este siempre me llamó la atención sus comentarios respecto al derecho constitucional inclusive Omar Cairo dice que el camino del referéndum siempre pasa por el Congreso y además si recuerdas en el mensaje presidencial de 28 de julio el presidente prometió que se iba a hacer cualquier cambio constitucional respetando dentro del marco legal así es entonces este eso me parece algo importante por supuesto, eh, de las pachotadas que dijo el presidente en la mañana, in, tratando de, de invitar al capital extranjero que invierta en el Perú, en la tarde observan la, la norma dada por el Congreso que daría estabilidad para que la gente venga al Perú. Y dos cosas que también me, me preocupan para el tema de inversiones, es que nuestra este, estas, estas son
0: dos carátulas, Miguel, dos carátulas ¿Mm -hmm? de, Perú, de hoy día, que se refieren a lo que tú has dicho, ¿no? Guarda con el zarpazo, Castillo rechaza la ley que dio el Congreso para proteger la Constitución. Así es. Insiste con la nueva Constitución y no obstante, el presidente invita ayer, como lo mostramos acá y está en todas las redes sociales, que aseguren y vengan al Perú a invertir porque él garantiza que no les va a pasar
2: nada. Ja, 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 es. es imposible. El presidente. Bueno... Bueno, además de cómo vas a invitar a la gente a invertir en dos sectores muy importantes para la economía nacional por su es, importancia en las exportaciones, cuando la primer ministro te está diciendo que quiere una nueva ley de minería y quiere una nueva ley de pesca. Entonces, cualquier inversionista esperaría este, qué va a pasar con estos dos sectores que son los más interesantes para invertir en el Perú.
0: Ahora, a ver, Miguel...
2: Ya, dicho esto, me has,
0: has marcado un poquito la cancha, ¿no es cierto? Así me es. parece muy interesante sí. porque has tenido una visión de cuatro sectores, de cuatro, de, bueno, de cuatro ángulos para entrar al problema. Uh -huh. Muy bien, este, hablemos de, comencemos por un lado, ¿ya? Comencemos por el ocupamiento del Estado. ¿Y qué se puede hacer? Uh -huh. Porque aquí de lo que se trata, eh, lo que pienso yo que es lo que tiene en plan, el, en, en, en mente, eh, tanto... Eh, Vladimir Cerrón, como Pedro Castillo y todas las huestes que están ahí, es copar el Estado Así es. con miembros del partido y que sea el Estado, o sea, nosotros los que le paguemos al partido y su crecimiento, ¿no es cierto? El partido va a tener eh, 5.000 personas que están pagadas por el Estado y por todos nosotros. Va a tener 10.000 pagados, o sea, que al final todo es para el partido. Tremendo. ¿Y cómo sí. lo sacas? Va a ser dificilísimo. ¿No es cierto? Bien.
2: Ahora, Entonces...
3: Se produce voto. ahí
0: eh, un intento por parte del Congreso de parar la mano, uh -huh. ¿no? Eh, con 79 votos, como ustedes ven en la pantalla, amigos, a favor y sonarán, no de segunda votación, el Pleno aprueba la ley que establece disposiciones que garantizan la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción, ya. Esto es muy importante. ¿ya? Déjame poner un video de un minuto de Patti Juárez, que hace un pequeño resumen y después entramos a ver si esto puede ser útil o no para parar esto que está haciendo el carnaval de empleos públicos de Pedro Castillo y su huestes. A ver, veamos qué cosa dijo Patricia Juárez, por favor.
3: El Consejo de Ministros es responsable de verificar el contenido de la declaración jurada e informar al Congreso de la República en un plazo no mayor de cinco días hábiles luego de publicada la resolución de nombramiento. Que para el nombramiento de viceministros se sigue el mismo procedimiento establecido que para el nombramiento de ministros antes descrito. Que no pueden ser nombrados viceministros en la presidencia del Consejo de Ministros, en el Ministerio de Defensa o en el Ministerio del Interior quienes se encuentren con acusación fiscal o estén siendo juzgados ante el Poder Judicial por delitos de terrorismo o tráfico ilícito de drogas. Que para ser nombrado ministro el que ocupe el cargo no debe contar con sentencia condenatoria en primera instancia en calidad de autor o cómplice por delito doloso ni estar inhabilitado para ejercer cargo público.
0: Ya, eso que dice Patricia Juárez parece lógico, pero uh -huh. no está normado, porque está dentro de el criterio. Tú no vas a poner a una persona que tiene un prontuario como viceministro, como ministro de Estado. No se te ocurriría, salvo que seas de Perú Libre. Así porque es. Perú Libre cree que eso no tiene
2: ninguna importancia y que más bien ser prontuariado es un mérito. Ese es el mérito. Y lo meten. No es eh, no, no solamente un mérito, eres un perseguido político. Exactamente. O sea, Bermejo tiene acusaciones por lavado
0: de activos, por terrorismo, etcétera, Y bueno, es porque es un compañero pues, que ha sido perseguido y es perseguido por el sistema. Así ¿no? es. Esas es son sus medallas.
2: Tiene que Así estar es. adentro. Claro, pero mira, lo interesante acá es que por fin se hace una mo modificación a la ley orgánica del Poder Ejecutivo porque antes estaba como, este, ¿cómo decirte?, Con, por default. Pensaba que las personas que ocupen esos cargos tienen los méritos suficientes, los cartones, la experiencia para ocuparlos y no tienen pues, este, acusaciones fiscales por temas administrativos, sentencias en, en, en primera instancia y, por supuesto, PCM, Interior y Defensa. No vas a poner una persona que tiene relaciones con el terrorismo o tráfico ilícito de drogas. Ya, pero Ahora, Fernando Adolfo Benítez tiene razón. Léelo. Sí, Castillo. Con su contratación y va ganando tiempo ya. Con esta norma, con esta norma, se le da a todo el Estado peruano 30 días para adecuarse a la ley. Si no, esa persona tiene que dejar el cargo. Ok, toda la gente que puso, este, ¿cómo se llama? El, el ministro, el ministro del ambiente que vimos en, en el programa.
0: No, pero no he visto disposición transitoria. Esto sí. tiene cierta retroactividad.
2: No, 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 no. Tú me mandaste. Eh, sí, claro, eh, la están norma. Acá, acá, las, acá las muestro, sí. esos son. No, son. falta una carilla, que es la última. Ahí está. Reglamentación de la ley, lo va a reglamentar servir. Y este, le dan 30 días para que todo el personal que está en cargos de confianza cumpla los requisitos o, si no, deberían dejar el cargo. Ya, mi ahí persona, dice
0: disposición
2: complementaria
0: transitoria, única, adecuación de servidores en funciones a la presente ley. Dice, para permanecer en el cargo, uh
3: -huh. los
0: servidores en funciones deben adecuarse a los requisitos establecidos en, el pre en la presente ley en un plazo máximo de 30 días calendario a partir de sí. la vigencia. Vencido el plazo, antes mencionado, sin haberse cumplido con la adopción, adecuación a que se hace referencia en el párrafo presente, quedan impedidos de seguir ejerciendo el cargo bajo responsabilidad funcional. Perfecto, Ese es, esa es la exposición transitoria.
2: Ya. Eso quiere
0: decir que, si, que los que ya están también tienen que pasar por acá. Así es. Y ya, lo interesante
2: si no, también, si ya. tú no eres la norma, es que puedes tener un mínimo de dos personas de confianza y un máximo de 50 personas de confianza dentro de tu sector. Mm. Ok, entonces esto es interesante porque has puesto un coto a los cargos de confianza.
0: Claro. Eh, lo que hace esta ley, amigos, un poco para explicarlo eh, un segundo, este Miguel, ¿no? Eh, la ley se refiere a que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso al ejercicio de la función pública. Eso es, eso es básicamente, es un gran marco que había que, digamos, hacerlo
2: ahora porque Perú Libre ha decidido meter a lo que sea, ¿no es cierto? Bueno, no solamente Perú Libre, tienes también la tajada de Verónica Mendoza. Ya, ok, Verónica
0: Mendoza, peor todavía. Ya, entonces ellos tienen militantes y tienen que cobrar del Estado, porque están Así haciendo es. cola ahí, ¿no es cierto?
2: Y además, toda la maquinaria del Estado en los diversos sectores van a hacer la campaña política para las municipales y regionales de octubre.
0: Claro, y para que estén este, aceitados y motivados, tienen que vivir la manera del Estado. Entonces hay que meterlos como sea.
2: Y para el control político, nombras a los prefectos, 13 de ellos que provienen de Moadef, a nivel nacional. Muy bien. Sin vergüenzas. Sí, bueno.
0: Perfecto. Entonces, acá lo que hace es se ponen requisitos mínimos para acceder al cargo de funcionarios públicos de libre designación y remoción, que son viceministros, secretarios uh -huh. generales del ministerio, titulares, adjuntos, presidentes y miembros de los organismos eh, colegiados de libre designación y remoción de los organismos públicos del Projecutivo, uh -huh. eh, generales, regionales, gerentes regionales o directores regionales de gobierno regional y uh -huh. gerentes municipales, municipales de los gobiernos locales y provinciales. Ya, ah, pero... ¿sí de, a, se ha pasado de, 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 algo.
2: Sí, pero te hago una cotación. Gerentes municipales para aquellas poblaciones con más de 250 mil personas.
0: Bueno, algo es algo, pues.
2: Está muy bien. Y esos organismos colegiados, ejemplo, Petro Perú, Perú Petro, Electro Perú, Distriluz. Uh -huh. Ok, entonces todos esos este, nombramientos que ha habido en el Estado peruano tienen que pasar por esta revisión. Ya, entonces,
0: eh, digamos que con esto, eh, Miguel, lo que está tratando el Congreso es de ponerle algún tipo de filtro o detener esta que tú comentabas al principio, que es la banalización del Estado. Sí. Eh, que, que es el Estado Botín y entonces entran todos los que sea como sea a cualquier espacio que haya libre.
2: Ya, y como hay escándalos todos los días, como que la gente se va acostumbrando. Ya o sea, se ha acostumbrado dime, totalmente. Dime, dime qué día no hay un escándalo. O sea, esta semana nueva, nombran al nuevo presidente de salud y es una persona que la controlaría denunciado por comprar lentes que no eran necesarios por 5 millones de soles, con certificado falso entonces, ¿quién, ¿quién llama pues ahora a, a la Ministra de Trabajo Betsy Chávez a explicar cómo nombra un tipo así?
0: Eh, no hay nadie que le diga nada, pues en este momento estamos eh, a merced
2: Yo eh, creo que el Congreso está abrumado de la cantidad de escándalos que existen en este momento ¿Has apagado tu micrófono Alfonso? ¿Sabes por qué?
0: Lo he apagado porque acá y yo estoy en mi casa, ¿ya? y yeah. al costado de mi casa
1: de la efectividad de los cubrebocas. De a la ese ese video de es tuyo la el de los cubrebocas años de pandemia, la UNA, la de la Salud.
0: estoy escuchando un audio o oh, me los parece fleursos,
2: no, no sé yo esa
0: es su computadora de, ¿De quién ¿no? ¿Sí? eh, usted ya era yo perdón ya yeah. es el enemigo pero escúchame yeah. entonces estoy en mi casa no es cierto y digamos que mi vecino del frente está haciendo una fiesta.
2: Ah, ya. Y seguro a seguro La señora, va a salir una señora con su bata amarilla mañana a decir que no hubo fiesta. No, no sé, no sé. Pero
0: en todo caso, amigos, disculpen si hay una bulla de una salsa poderosa que se mete, pero no hay
2: forma que lo pueda controlar. Sí, bueno la, en un país libre. La, la, la salsa del momento debe ser una de, de antes, que era... ¿Y cómo lo hace? Yo no sé. <risa> bueno, okay.
0: bueno, entonces, regresando a la conversación, este Miguel, eh, el Congreso está tratando de poner un paralel en esto, pero quisiera referirme un segundo a lo que pasa con la inversión privada. Porque yo te dije, uh -huh. oye, hablemos un poco de la inversión privada. A ver, eh, yo ayer decía, he visto algunos números, te escribí por WhatsApp, hablé con dos uh -huh. personas más, me pareció interesante. Claro, después aparece el presidente y dice, eh, bienvenida a la inversión privada, pero no firma el documento de la autógrafa y más bien lo observa. Y entonces uh -huh. todo, y, eh, Frank aparece con su tema de los impuestos nuevos para los vehículos y dice, todo se derrumbó. no, A ver, pero dime tu perspectiva económica, ¿cuál es? ¿Cómo ves las cosas en función de la economía en general? ¿Cuál es tu primera lectura de
2: eso? A ver, mira, en primer lugar, este, hay que entender que vivimos en un mundo y en este mundo este, hay problemas en Estados Unidos con inflación y, va, y temas del dólar, la fortaleza del dólar, en función de lo que haga la, la subida de tasas de interés del FED. Si tenemos un problema en la economía mundial, nosotros somos 0.2% del PIB del mundo. O sea, ese huracán que va a venir de fuera nos va a agarrar, pero además nos va a agarrar con problemas internos. Yo entiendo de que lo que está haciendo Frank y compañía no convence a nadie y creceremos un magro 2% máximo. Ya se ven este, indicadores... Magro, de...
0: ¿Magro por qué? ¿Debíamos crecer más? y, por, y qué, qué, o sea, qué, ¿Por qué razones deberíamos crecer más? ¿Por qué no nos mira, quedamos contentos
2: con 2%? Mira, el tema es disminuir pobreza. La pandemia nos volvió a, a, tre, a 10 años atrás, a niveles de pobreza, 30%. Para que el Perú disminuya pobreza, tiene que crecer a tasas del 4%, mínimo. Para absorber mano de obra, todos los años, acá más o menos entre 300.000 a 350.000 alumnos de los colegios. Entonces, tienes que, mal que bien, un porcentaje, digamos, mínimo de esos 350.000 realmente acceden a universidades. Y el resto tiene que buscarse un trabajo, un oficio. Entonces, ¿cómo absorber esa mano de obra si es que no crece a, a por, tasas de 4% por encima? Ese es el problema. ¿Podemos hacerlo? Sí, lo hemos demostrado que sí lo podemos hacer. Pero las indecisiones, las idas y venidas de estos señores, no, cre no creo que convenzan a nadie. Ya. Entonces, Ahora, eh, eh,
0: el, el marco de la inversión, el marco de la ¿no? inversión, la posibilidad de invertir aquí, hablemos de, de dos, si quieres. Uh -huh. eh, la inversión o sí, pues del de, de, de empresario micro, privado, pequeño, de día a día, que invierte desde comprarse un televisor hasta mejorar su restaurante con un poco más de mesas o poner de repente un aire acondicionado porque hace calor o comprar, en fin, alguna cosa más, más licuadoras o cosas por el uh -huh. estilo o para tu propia casa. Y las grandes inversiones. ¿No? Entonces, muy bien, las grandes inversiones me refiero básicamente a lo que podría ser o la construcción de nuevos eh, edificios, de nuevos eh, uh -huh. centros comerciales, la inversión en minería, que es la más uh -huh. interesante y la más importante. Así es. Y la que más trae para el país en términos generales. Entonces, ¿cómo, cómo ves esas inversiones tú?
2: Mira, yo creo que este, eh, el efecto rebote que tuvimos el año pasado digamos, como que se ha ido decantando, ¿ok? En, en diciembre crecimos a 1.5. Ah, en economía hay algo que se llama indicadores que te, que, que te adelantan cuál es el posible crecimiento futuro. Por ejemplo, eh, la electricidad, te, a, lo que va de enero, según estudios de Macroconsul, ha crecido solamente 2.7, incluyendo las bambas, uh -huh. ¿ok? Ya las bambas plenamente operando, la, la, la electricidad que es un lo que se llama un indicador líder que te como que te preanuncia qué es lo que va a venir 2.7 entonces eh, hay gente que se entusiasma porque la bolsa está creciendo últimamente pero es lo que lo que pasa que se están aprovechando gangas porque las, los valores bajaron demasiado el año pasado pero por ejemplo recomendaciones de Goldman Sachs en Estados Unidos dice que ven un target de valor de CrediCorp, uno de los grupos más importantes del Perú, en 125. En estos momentos ese valor está a 145 y la recomendación de Goldman Sachs es vender. Entonces no hay esa confianza en el crecimiento de la economía peruana como como nos han hecho como han tratado de hacernos creer los quienes están en el gobierno y dirigiendo la economía nacional. Mm. O sea, otro, no otro, dato, ese, eh, otro dato que tú me decías si juntamos ese, la inversión que existe de ese, de ese pequeño empresario, las pymes, etc lo juntas con proyectos públicos y privados que están paralizados en el Perú tienes una cifra de 111 mil millones de dólares olvídate, con eso volamos
0: ya, pero no vamos a crecer como deberíamos crecer. Vamos no. a crecer apenas en un 2%. Deberíamos estar en 6 Exacto. o en 8, ¿correcto?
2: Sí. O sea, hemos probado que podemos crecer. Y además, la última vez que hubo buenos precios para los minerales que le tocó en el segundo gobierno de García, crecimos a esas, a esas tasas. Uh -huh. Podemos crecer esas tasas. Y tenemos proyectos en minería por 56 mil millones. El escollo de
0: es, es eh, Pedro Franque.
2: El escollo es la ideología que tienen estos señores que, por ejemplo, a la minería le quieren clavar más impuestos. La minería en el Perú paga 47% de impuestos en total y ya dejamos de ser competitivos porque Australia, Chile cobran en total menos impuestos que nosotros. Y ellos quieren decir, voy a cobrarle impuestos porque hay una sobreganancia minera. Hay que recordar al señor Frank y compañía que esos impuestos ya se pusieron... En el 2011, como te lo ha confirmado el exgerente financiero de Buenaventura, que lo has entrevistado, Carlos Gálvez. Carlos Gálvez. Okay. Eso sí, es, digamos, esa estructura para aprovechar lo, el crecimiento de precios, ya está. Y son impuestos a la utilidad operativa. Ya está. ¿Qué más le vas a poner?
0: Ya. Lucy quiere vacancia. No hay vacancia, Lucy. No, ya no es posible. La vacancia ya desapareció del escenario. Salvo que aparezca algo exorbitante, pero que puede aparecer, siempre estamos en el Perú, pero en la actual circunstancia y coyuntura, la vacancia, desde no mi punto de vista, ha desaparecido.
2: No, ya no hay los votos. O sea, este, como te digo, esta, estos altimanquis que han pasado de Acción Popular a, a Perú Democrático, o este señor Valer que fue de Porque y después fue de Somos Perú y ahora... Con... Es imposible que haya,
0: que haya en este momento una no, vacancia. No, no existe ni los 70 votos, ni los 60 votos creo que haya.
2: No, mira, yo creo que espero que el periodismo de investigación logre descubrir a toda esta gente que se ha vendido y nos ha traicionado y un, un personaje que para mí bueno, está buenas noticias por este libro de plata como cancha un personaje que nos debe dar explicaciones es el señor Acuña porque ese respaldo a este tipo de gobierno no puede hacerse el loco que no participa no hay nada que ver con el gobierno si el secretario general de Palacio es de su partido ya, pero ahí yo veo lo siguiente: ¿eh?
0: Acuña debe explicaciones sí, y también debe explicaciones la bancada de Acuña y la bancada de Acción Popular. Discúlpame, compadre, no solamente es Acuña. Y los Pues bueno, si quieres, Acuña primero, pero segundo y tercero está la bancada de APP y la bancada de AP, porque son bueno, los que pero... han resbalado el gabinete y al presidente en el caso de las votaciones.
2: Así es, pero acuérdate que. Eh... Bueno, si tú lees el libro Plata con Cancha, eh, lo que busca el señor Acuña es tener acólitos. Entonces ellos votan como el jefe les dice, con excepción de dos personas, Echaiz y, y el General Quiabra. Entonces otro que debe dar explicaciones, podemos, podemos. ¿Por qué se abstiene? Salvo Anderson. No entiendo abstenerse. ¿Por qué? Entonces, yo creo que hay mucha gente en el Congreso que nos dé explicaciones y yo no me sorprendería que existan acuerdos bajo la mesa y espero que el periodismo de investigación logre descubrir esto. Porque realmente esta gente nos ha traicionado. Ahora, ¿cómo estás eh,
0: viendo el papel que juega ahora la prensa? Pero la prensa más bien está... ¿en qué situación según tú? A ver, dame tu lectura.
2: Mira... Yo creo que, digamos, en el periodo electoral se cargaron las tintas, pero como que ahora, digamos, yo no, o sea, por eso empecé con este, este este sentimiento de que nos hemos adormecido, nos hemos acostumbrado, y como que todos estos escándalos, todo lo que está pasando, ya la gente, no sé, está en, en, en modo verano, no sé, y ahí la prensa, hay muy poca prensa que realmente este, pisa los callos. ¿Okay? E eso es lo que yo veo de la prensa. Además, tú y yo hemos conversado sobre la prensa y su papel vergonzoso con Vizcarra, con Sagasti. y como te digo, de un momento electoral a ahora como que se han atemperado, han bajado los decibeles.
0: Mm. Bueno, pero no hay no hay mucho que hacer. Yo creo que más bien el gobierno de Pedro Castillo, es mi impresión, se va acomodando, se va asentando. Sí, claro. Se va eh, más bien aprendiendo rápidamente a manejar el statu quo en el Perú y eh, se va, digamos, este, relacionando mejor, no, eh, porque una cosa es lo que aparece en los medios y otra cosa es las llamadas telefónicas, los almuerzos, los desayunos, las reuniones en Palacio, las reuniones fuera de Palacio, las reuniones Bien. con los emisarios. Eh, en realidad la prensa no puede seguir a todos. Con la Junta puede tener tiempo para un presidente o para un ministro, pero hay muchos emisarios del presidente que van a hablar con muchas personas. Así es. Y que tienden puentes
2: de diversos tipos. Y, y no son de la categoría Carelima. Yo entiendo que hay una casa en San Borja, me borro la reserva de la dirección, donde efectivamente se hacen esos encuentros. Mm. Y los, el nivel de, de lobistas, cabilderos, no son Carelín ni la señora Bardales. Ya han pasado a otro nivel de personajes. No, mejorcito. Ah, sí. Ok. Si lo puedes llamar así. Entre comillas, pues. Sí, pero este... Por supuesto, es gente, es gente que no, no va a salir Pacheco a decir que iba a organizar una nada por estilo, ¿no? O sea, es gente de otro nivel que entiendo que está negociando con ciertos empresarios o grupos empresariales que también nos den una explicación. O sea, ¿por qué no nos están acompañando en esta resistencia? Entonces yo me pongo a, a investigar cómo es efectivamente que llega Chávez al poder y en realidad... No, no, ¿cómo llega al poder? Y llega al poder con el apoyo de los empresarios, porque pensaron que podían controlar al morenito. Y después de un plazo, poco a poco, se va asentando Chávez, se cambia la Constitución, se va asentando y poco a poco irrumpe lo que quiere hacer y les quita el oxígeno a los empresarios que cómodamente dejan el, pa el país. El señor Cisneros, que es la gran fortuna de Venezuela, vive en la Romana en República Dominicana. Tranquilo, tú y yo nos vamos a quedar acá, como el resto de las personas que nos están escuchando. Entonces, tenemos, o sea, yo realmente me sorprendo de los vacíos o la falta de colaboración para que nos apoyen a Lucas, a ti, a otras personas en pararles el macho a esta gente.
0: Pero te van a decir, pues, a ver, pero Miguel, te van a decir. Este, más bien, quédate tranquilo, pues ya te haremos una consultoría, ya entrarás, pues, a un ministerio, ¿no? Este, además, mira, por último, no vas a tener consultoría, no tienes un ministerio, pero te voy a decir lo siguiente, tomando las palabras de Carlos Galvez. Como está, eh, no sé si es que ya Beco, eh, no sé si es Constancia, no sé cuál es la otra mina, el próximo año, por el pre, este año, perdón, por los precios ¿Sí? y por los desarrollos mineros, va a haber un boom enorme eh, con más dinero que la minería va a aportar como nunca en la historia del Perú. Uh
2: -huh.
0: Entonces, seguramente, algo de ese dinero le pediremos a los mineros que lo inviertan, pues, para obtener chamba a todos. Bueno, ok, pues, se acabó. Por ahí vendrá, pues, la, la, la forma en la que todos se van a ir calmando. y tranquilizando. La...
2: Es que, como tú lo has dicho bien, este, Alfonso, a estas alturas de tu vida, a la vejez viruela, no creo. No creo. Yo me he comido malos tiempos, buenos tiempos y, y, ¿sabes qué? Prefiero dormir tranquilo.
0: Ya, pero lo que dicen los caviares. A ver, ¿te han expropiado?
2: No. ¿Te han no expropiado
0: expresión? No. ¿Estás en el comunismo? No.
2: ¿Tienes que te quejas, hermano? Es que no, es que lo que no te dicen es que, lo que, va, lo que su proyecto toma etapas y procesos. Como te dije, no es un asalto al poder tipo Lenin. Y eso es lo que la juventud debe leer y, y, y informarse de que una cosa es la revolución rusa y cómo lo hicieron el asalto al poder el, al palacio de San Petersburgo. Y otra cosa es socialismo del siglo XXI, que es un modelo que ya han probado en distintos países y que tiene etapas y procesos. Eso es lo que tienen que entender la gente.
0: Ahora, tú, ¿Qué, tú, tú, ¿qué le, le recomiendas a los jóvenes?
2: Mira, este, lamentablemente la, la universidad, en general la academia, la cultura, la universidad, los medios, o sea, eh, yo creo que el Perú se fregó cuando los empresarios salieron a decir que la política económica va por un lado y la política va por el otro, mm. que éramos como Italia, que cada seis meses cambia de primer ministro, pero pues la economía va bien. En ese momento yo creo que nos fregamos porque lo que en realidad lo que tú estudias en la universidad se llama economía política, ¿ok? Entonces yo creo que cuando los empresarios y, y ciertos sectores de, le dejaron la cancha abierta a, a, a los comillas, caviar no sé cómo ya llamarlos ahí nos fregamos cuando perdí, cuando se perdió el sentido común ahí nos fregamos
0: mm. eh. O sea que la generación del bicentenario en este momento, ¿cómo la aprecias tú como una generación confundida? Mira,
2: este, Si te engañada, sabes, es que no o no leen, este, porque por ejemplo, me estoy acabando el libro de Fujimori que me lo regalaron para, para Navidad. Tú y yo fuimos testigos de lo que pasó ahí y mal que leen el libro a mí. No me va a sorprender Fujimori. En el libro hasta ahora he encontrado una sola mención a Montesinos. Una sola mención. Cuando tú y yo sabemos que ese personaje jugaba en pared con el presidente. En fin. Pero cuando tú tienes una juventud que sale a gritar a las calles Fujimori genocida y le preguntas cuál es la definición del diccionario de genocidio, no saben. Entonces repiten como monos. Sí. Entonces, ese pena. es el problema. Entonces, eh, tu presencia en medios, como otras personas, yo en la universidad, etc., es importante para transmitir un mensaje. Porque, como te digo, el sentido común lo ocuparon estos, estos señores y ha habido una dejadez, digamos, de los empresarios, pensamiento de derecho lo que quieras, para que se lleven eh, el sentido común y, nos, y aparezcas tú como el culpable de cosas que no eres culpable si somos culpables de algo, es que aceptamos, sacarnos la mugre aceptamos las reglas de juego que se pusieron en el 92 y nos ha ido bien entonces, ¿por qué somos culpables de disminuir de 50% de pobreza a 20%? ¿por qué debíamos sentirnos culpables? ¿por qué la gente va a ser culpable de tener éxito? con su esfuerzo. Entonces yo creo que, como te digo, cuando se domina el sentido común, la teoría de hegemonía de Gramsci, etc., yo creo que fue muy pernicioso para los peruanos lo que dejó el mensaje de Sinamos y gobierno de Velasco. Si alguien tiene éxito es porque es un ladrón, actúa en mala fe. No celebramos el éxito en el Perú. Somos envidiosos del éxito. Por eso dicen que el, el peor enemigo de un peruano es otro peruano.
0: ¿Te parece que lo que dice Carlos Gálvez tiene el principio de la línea por la que hay que trabajar? ¿Debemos
2: construir la narrativa adecuada? ¿No solo darles datos positivos? Así es. Totalmente de acuerdo. El, el tema es el lenguaje. Un, el lenguaje y, como te digo, conquistar lo que se llama el sentido común. Por ejemplo, en Chile... El sentido común desde 1930, a pesar que tuvieron un gobierno de centro izquierda, es que el cobre es el pan de Chile. Nadie lo discute. Nadie lo discute desde 1930. Tú podrías salir y hacer una encuesta en el Perú y, y pensar que eso es este, el sentido común que entiende la gente respecto a la minería en el Perú, a la extracción petrolera en el Perú, a la pesca en el Perú. Entonces, ese es el tema, entonces, para lograr eso se necesita inversión, se necesita trabajar, se necesita planificar, tener la valentía de enfrentarte. Acá la gente no le gusta enfrentarse, acá a los peruanos no le gusta que le hables claro, acá somos muy sinuosos, cortesanos.
0: Es verdad. Déjame hablar de mi publicidad unos segundos, por favor. El mejor condominio del Perú. Ahí está, amigos. Disfruta a otro nivel. Es un condominio top. Monte Alto de los portales a un paso el Boulevard de Asia. Regístrate y aprovecha ofertas online. Ahí está el Losportales.com.p ingrese en este momento y aproveche las ofertas que usted va a poder conseguir. Imagínense en esa piscina en este verano. PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales, y ahora también con HMB. Recuerde, venía y chocolate. No olvide que el ejercicio constante favorece su sistema inmune. Una buena alimentación es su mejor defensa. <coughs> Disculpe por la toma, me falta PBM. Recuerde que puede. Comprar su PBM en boticas y farmacias a nivel nacional. Ahí está la página web, PBM Plus. Lo encuentra por Facebook también y a través de Instagram. Bueno, Miguel, hoy es viernes.
2: Sí, este, lo, que, lo que te digo es que hay algo que en el Perú no hemos logrado. Y creo que nosotros que somos más viejos, más otra gente que nos puede ayudar, es definir el sueño peruano. ¿Cuál es? De, tú y yo más otra gente de, definamos qué es ser, ser peruano después de mucho tiempo después de mucho tiempo encontramos algo tan trivial como la comida que encontramos que eso nos une y descubrimos que cada cultura, grupo humano que ha habitado este territorio ha contribuido en algo para tener la comida que tenemos
0: Ahora, Entonces, yo, yo, hemos yo encontrado tengo la, yo tengo la impresión que el sueño en peruano tiene que ver con la familia, ¿no? Cada uno desde donde está y cada peruano desde donde se ha logrado desarrollar tiene a su familia como eh, la base de lo que ha sido su felicidad y su desarrollo, ¿no? Esa familia eh, y la manera como uno procura darle comodidades, estar cerca. Eh, reunirse cuando se puede, porque uno se distancia por el estudio, por la enfermedad, por muchas razones, pero después te vuelves a juntar. Y todo ello eh, va siendo en realidad eh, la amalgama de la nación. ¿no? Las familias en el Perú son donde se crea la riqueza, donde está el emprendimiento, donde está la solidaridad, donde aprendes todo. Entonces, yo creo que la familia es el centro del trabajo y el desarrollo nacional. y Creo que eso es algo importante que hay ideologías que la quieren destruir.
2: Por supuesto, y, y sobre, todo, sobre todo las, las últimas modas progre,
0: que tratan de,
2: tratan de enfrentar hombres y mujeres, tratan de tener, o sea, todo este LGTBI y feminismo, no quieren derechos iguales a los tuyos, quieren tener más derechos que tú. Y yo creo que los peruanos, como tú dices, nos basamos en nuestras familias y, y nos hemos apoyado a nuestras familias Oye, ¿qué, ¿cómo nos hemos apoyado para pasar una pandemia? Entonces, esa es la base que te, sobre la, con, la cual construir, y esa es la posición de resistencia a toda esta gente, a todo este pensamiento progre, porque va a ser a través de la familia que vamos a enfrentar esto. Eso es lo que tenemos que reforzar. Y como que, eh, dijimos al comienzo, la gente ha aprendido a no depender del Estado, sino salir adelante con su propio esfuerzo. Esa es la idea.
0: Bueno, a ver, a Diego Rivera contéstale tú, lo contesto yo.
2: ¿Existe un líder capaz de liderar un liderado para vacar a Castillo? Mira, este... Castillo se va a vacar solo. ¿Ok? Lo que sí necesitamos, y no creo que esté escrito, ok, se va a Castillo y ¿qué hacemos? Mm. ¿Hemos construido realmente la alternativa a Castillo? Más allá de, de nuestra resistencia a las pachotadas, al mensaje ideológico que tiene. ¿Qué cosas tenemos nosotros, Alfonso, para ofrecerle al país y decir, ya, mañana lo votamos y nosotros tomamos el poder y vamos a hacer ABCT? Eso no se ha construido. Aún. Eso es más allá de la bronca, por y con cake y cosas por el estilo. O sea, Así pelearse es. por, una, por, por eh, el mes 10, cuando estamos en el mes 1. Y yo no sé si llegamos al mes 10. No sé si me entiendes. Entonces, te, tenemos que unirnos y generar una, una alternativa a esta gente, más allá de quejarnos. Y eso no lo veo, y no veo a ningún grupo empresarial, ningún grupo gremial que se ponga los pantalones y enfrentar lo que está pasando. Están hablando a media voz.
0: Se estarán acomodando. ¿Qué no
2: está pasando con los gremios.
0: Mm. Sí, sí, se estarán acomodando, va a ser terrible, ¿no?
2: Es que, como te digo, yo ya sé en San Borja dónde, dónde están, se, se están reuniendo. Entonces, como te digo, para mí esa es una tradición. Igual que todos estos congresistas que algún, espero que alguna vez se encuentren cómo han sido comprados por la gente de Castillo. Y es, lamentablemente es la historia del Perú. Muy bien. Hay, hay pocos valientes, todo el mundo se acuerda de Grau, todo el mundo se acuerda de Boloñesi, pero el resto se acomoda. ¿Cuántos felones subieron en, en la batalla de Arica? ¿Cuánta gente, ¿Cómo lo abandonaron a Grau para que muera? Y son nuestros héroes. O sea, somos nuestros héroes son gente traicionada. Entonces no, puedes, no podemos seguir así.
0: Mi estimado Oso Santillana, gracias por eh, esta noche de compañía. Y en cualquier momento seguimos en contacto. Muy amable yo, de tu parte por estar con
2: nosotros. Y yo seguiré fiel a, a mis comentarios en tus programas porque es, es una, un bastión de resistencia. Muchas gracias,
0: este, mi estimado Miguel. Estamos en contacto.
2: Muy, muy agradecido a tu público también.
0: Muy amable. Buenas noches. Bien, amigos, terminamos. Era... Eh, Miguel Santillana siempre nos acompaña y esa noche estuve con nosotros aquí en Vaya Talks. Nos vemos con usted el día lunes, Dios mediante, a las seis y media de la tarde. El día domingo, no se olvide que hay una misa a las ocho y cuarto de la mañana que puede ir por Canal B. Y el día domingo a las 5 se repiten también todos los clips que hemos hecho durante eh, la semana. Se unen en una hora y pico y se pasan y se transmiten. Son las ideas que hemos escogido de cada programa en Bahía Esta noche tenemos eh, también un programa con el Padre Gaspar. A continuación, que les eh, invito a que no se pierda. Gracias por acompañarnos. Seguimos adelante a toda velocidad y en pleno crecimiento. A pesar de la crisis, a pesar de todo, Canal B va a crecer y va a consolidarse de una manera muy importante. Gracias por ayudarnos. Hasta el lunes.